0: Como le dije, hoy vamos a estar eh, predicando bajo el tema Recibiendo la Herencia, parte 2. Usted recuerda que la semana pasada estuvimos trabajando los capítulos 13, 14 y 15, eh, bajo el tema Recibiendo la Herencia, parte 1. Y hoy, así el Señor me ayude en esta gran encomienda que tengo por al frente, eh, o de frente, eh, vamos a estar cubriendo los capítulos 16, 17, 18, 19 y 21. Es mucho material, amado, así que le pido su atención en esta mañana. No es mi intención dar una clase de geografía ni de reparto de terreno, pero sí predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que le pido que... Tengo una responsabilidad, ciertamente tengo que predicar lo que significó para el oyente original. En aquel tiempo lo que significaba el capítulo 16 al 21, es mi responsabilidad explicarlo en esta mañana, para eso voy a estar utilizando hasta ayudas visuales. Pero más importante para ti, Iglesia, cómo todo lo que vamos a hablar en esta mañana apunta a a la cruz del Calvario. Porque Josué fue un gran líder. Josué fue obediente. Josué fue humilde. Pero hay un mayor Josué que fue obediente hasta la cruz y más humilde que es, y ese es Cristo Jesús. Así que hacia allá vamos a estar apuntando Las porciones bíblicas, amado, tenga su Biblia eh, cerca porque las porciones bíblicas las vamos a estar cubriendo según vayamos avanzando en el sermón. Permítame, amada iglesia, eh, introducir este mensaje valiéndome de una ayuda visual para poder resumir lo que hemos cubierto del libro de Josué hasta el día de hoy. Para esto me voy a estar apoyando en un mapa sobre la distribución de la tierra prometida. Y usted recordará que nosotros empezamos el libro de Josué en algún lugar por aquí. Eh, aquí fue que Josué recibió de parte del Señor el mandamiento de esfuérzate y sé valiente» porque todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. El Señor le dijo, no te desampararé. El Señor le dijo, no te dejaré. Así que una vez Josué recibe el mandato del Señor, una vez muerto Moisés, el pueblo de Israel pasa por algún lugar aquí hasta llegar al Gilgal y por aquí pasó el Jordán. Y si usted recuerda, lo pasó en seco. Aquí en Gilgal fue que se erigió el monumento de piedra conmemorando el paso del Jordán en seco y la protección del Señor. Así que si recuerda el mensaje, un memorial para siempre fue ubicado en esta área. Luego en Gilgal, ¿qué ellos hicieron? Si recuerda, tomaron la cena del Señor, la Pascua. Y circuncidaron al pueblo y se prepararon para la toma de Jericó. Usted ve aquí, Jericó. Así que la primera ciudad que el pueblo de Israel tomó por mano de nuestro Dios, una vez pasó el Jordán, fue Jericó. Una vez de Jericó salieron a conquistar la ciudad de Jai y Betel, que estaban ubicadas más o menos en esta área, Antes de eso, usted sabe que el pecado de Acán provocó que el pueblo perdiera el primer enfrentamiento con con Jai. Y Acán fue lapidado más o menos por aquí en el valle de Acor. Una vez el pecado es removido del pueblo, el Señor le entrega a Jai y Betel, que estaban ubicadas por aquí. Y luego de eso, ellos empiezan a leer la ley en el monte Ebal y Jerisim, que están ubicados más o menos en esta área. Luego de eso ocurre el engaño de Gabaón, Mírelo aquí. Los gabonitas llegaron y Israel hizo un pacto con ellos, ellos lo engañaron y finalmente fueron bendecidos con la gracia de nuestro Señor y fueron salvados de la muerte. Una vez Gabaón está bajo eh, la protección de Israel, Todo el reino del sur, ¿verdad? Todos los reyes del sur se unieron contra Gabaón y Gabaón dice, hello, necesito ayuda. Por lo tanto, Josué sale de Gilgal y le presta ayuda y empieza la conquista completa del sur en un día maravilloso, si usted se acuerda, donde sus enemigos fueron destruidos como con granizo que cayó del cielo y el Señor paró, el sol hasta que ellos pudieron vencer. Finalmente, una vez el sur está conquistado, eh, ocurrió la conquista del norte. La conquista del norte, el Señor eh, los reunió todos aquí, en estas aguas, y prácticamente fueron destruidos. Esta tomó siete años, si usted recuerda, pero después de esto vino paz. ¿Qué trabajamos la semana pasada? Ok, la semana pasada, básicamente nosotros lo que hicimos fue trabajar en los capítulos lo que ya Moisés había asignado, la tribu de Manasés, la media tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de Rubén. Luego de eso, ¿qué hicimos? Nos concentramos en el buen ejemplo de Caleb, si usted recuerda. Y eso ocurrió aquí en el monte Hebrón. La heredad de Caleb fue en esta área y trabajamos finalmente la heredad de Judá. Así que el largo camino nos resta y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Así que ya establecido lo que hemos cubierto hasta el día de hoy, estamos listos para dirigir nuestra atención a las tribus que heredarán toda la parte occidente del país, Así que hoy en el sermón, eh, con la ayuda de nuestro Dios, básicamente lo que vamos a estar haciendo es ir sobre la repartición de las tierras restantes en las tribus, la asignación de las ciudades de refugio y la asignación de las ciudades para los levitas. ¿Vamos a predicar de geografía e historia? Iglesia, obviamente no. Nosotros vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo en esta mañana. El Antiguo Testamento apunta prospectivamente a la cruz. Y el Nuevo Testamento apunta retrospectivamente a la cruz. La Biblia entera es la historia de redención. Todo apunta a Cristo y eso nosotros vamos a estar haciendo en esta mañana. Si usted recuerda fue el mismo Jesús en el camino de Maús, cuando se encontró con dos discípulos y justo al final de esa conversación, él comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró todas las cosas que las Escrituras decían de él. Así que en medio de esta narración, en esta mañana, En medio de estos capítulos tan exentos, nosotros vamos a predicar a Cristo, que es el motivo y la razón por lo que usted está sentado aquí en esta mañana, preciosa del Señor. Así que ya hemos abordado la razón de tantos detalles que se recogen en estos capítulos. Si usted recuerda, básicamente esto es la herencia, esto son las escrituras y es la promesa cumplida a Abraham cuando le dijo que su descendencia iba a obtener esa tierra. Así que estos capítulos son nada más y nada menos que un testimonio de la fidelidad de Dios a su pueblo, tal como lo había prometido muchos siglos antes. Esta mañana no vamos a leer todos los capítulos como le dije, pero es bueno resaltar la manera que el autor de Josué construye los pasajes. Es básicamente como lo hicimos con Judá el domingo pasado, pero quiero recalcarlo porque así lo vamos a trabajar en esta mañana. Lo primero que pasa es que se echa una suerte en obediencia a Dios a la tribu que le corresponde. Se listan los límites del territorio asignado y ciudades. Se hace un énfasis en aquellas ciudades que ellos fallaron en poseer y se narra una historia de individuos o grupos que reciben su Esas esas historias son valiosas porque usted sabe que en el caso de Caleb nosotros pudimos traer grandes aplicaciones y verdades para nuestras vidas. Y hoy vamos a hacer lo mismo, pero con un mal ejemplo que ocurrió. Y finalmente hay unas grandes declaraciones, por decirlo de esta manera, tipos y sombras que apuntan a Jesucristo, porque como hemos dicho, todo apunta a Jesucristo, Y esos versículos también nosotros le vamos a dar una importancia mayor en esta mañana. Terminando un poco con Judá, esto fue un punto que no traje la semana pasada. Yo pienso que a estas alturas ya usted debe saber que nada de lo que está en la Biblia ocurre por casualidad. Así que fue Judá el que Jacob bendijo antes de morir diciendo Judá, te alabarán tus hermanos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Así que si usted se cree que nosotros cubrimos Judá por primera vez la semana pasada como la primera tribu que hereda, está equivocado. Porque Judá heredó primero. Porque cuando el autor coloca a Judá como primero en la lista... Es solo el comienzo, amada iglesia, de nuestra historia redentora. Y a medida que va a ir desarrollando la historia en el Antiguo Testamento, usted notará que Judá va a asumir una creciente importancia entre todas las tribus, donde muchos años más tarde ocurrirá una división en el reino y todo el reino del sur se conocerá como el reino de Judá. Su capital va a ser Jerusalén, Y allí es donde se ubicó el templo, pero más importante que eso. De Judá salió el rey David y todos sus descendientes proceden de esa tribu. De hecho, su hijo más grande, el león de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Así que abra su Biblia, vamos a empezar con la primera parte del mensaje todo el territorio es asignado y ahí vamos a estar cubriendo del capítulo 16 al capítulo 19 y voy a leer dos porciones, Josué 16 del 1 al 4 y después me voy a concentrar en un evento que es Josué 17 del 12 al 18, leemos la palabra del Señor. Tocó en suerte a los hijos de José, luego de Judá le tocó a José, desde el Jordán frente a Jericó, al oriente hacia el desierto, subiendo desde Jericó por la región montañosa a Betel, seguía desde Betel a luz y continuaba hasta la frontera de los Arquitas en Atarot, y descendía hacia el occidente el territorio de los afletitas, hasta el territorio de Bet Orón de Abajo, y hasta Geser, y terminaban en el mar. Y recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Vamos entonces al 17. Y mire qué interesante, amado. Pero los hijos de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades. Porque los cananeos persistieron en habitar en esa tierra. Y sucedió que cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajo forzados, pero no los expulsaron totalmente. Entonces los hijos de Josué hablaron a Josué diciendo, ¿por qué me has dado solo una suerte y una porción como heredad, siendo yo un pueblo numeroso que hasta ahora el Señor me ha bendecido? Y Josué le dijo, si sois un pueblo tan numeroso, Subid al bosque y limpiad un lugar para vosotros allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas ya que la región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para vosotros. Y los hijos de José respondieron, la región montañosa no es suficiente para nosotros. Y todos los cananeos que viven en la tierra del valle tienen carros de hierro, tanto los que están en Betseán y sus aldeas, como los que están allá en el valle de Jezreel. Y habló Josué a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, eres un pueblo numeroso y tienes gran poder. No te tocará solo una suerte, te tocará solo una suerte, sino que la región montañosa será tuya, porque aunque es bosque, la desmontarás y será tuya hasta los límites más lejanos, porque expulsarás a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y aunque sean Así que la próxima tribu luego de Judá que sigue en la repartición de suerte es la tribu de José. Sin embargo, como usted leyó conmigo, en este caso los que heredan son sus hijos Manasés y Efraín. Y aquí antes de empezar a concentrarme en lo que quiero traerle, es importante hacer una aclaración. Y es que se echa una suerte y el primero que hereda es Efraín. De hecho, interesantemente, Efraín es el hijo menor de José. Se echa solo una suerte y cuando se echa, el primero que hereda es Efraín. Pero a estas alturas usted sabe que nada en la Biblia está escrito como por casualidad. Por lo que es pertinente recordar que cuando Jacob iba a morir, José trajo a sus dos hijos para que fueran bendecidos. Y puso a Manasés en la derecha, porque Manasés era el hijo mayor. Y puso a Efraín en su izquierda, porque Efraín era el hijo menor. Pero cuando Jacob lo fue a bendecir, cruzó sus manos. Y José, molesto, le dijo, no, 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 padre mío, no es así, porque Manasés es el mayor. ¿Y qué José le contestó? José le contestó, Jacob le contestó, lo sé, hijo mío, lo sé. También él será un gran pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitudes de naciones. De hecho, la bendición de Jacob decía, cuando se pronuncie una bendición en Israel, los hombres usarán tus nombres y dirán, Dios te haga como Efraín y Manasés. A esto el escritor añade esta nota, así puso Efraín delante de Manasés. Así que aquí, Cuando Efraín hereda primero, no es nada menos y otra cosa que el Señor cumpliendo su palabra una vez más. Una vez se da la herencia a Efraín, el autor nos va a dar muchos más detalles de los límites y localidades del territorio de Efraín, seguido por Manasés, para luego traernos lo que yo diría que es un mal ejemplo. Cuando él construye estos capítulos, usted recordará el domingo pasado, que él introduce a Caleb como un buen ejemplo, pero ahora viene y nos introduce la tribu de Manasés trayendo un mal ejemplo. Así que cuando el autor describió la repartición del territorio de Judá, como le dije, usa Caleb como un ejemplo bueno de cómo se tenía que actuar una vez el territorio fuera asignado. Así que lo que va a hacer ahora es contrastar ese ejemplo de Calet con lo que sucedió una vez el territorio de Manasés fue asignado. Y una vez que el territorio de Manasés es asignado, ellos vienen a Josué, usted lo leyó, y mira lo que dicen. ¿Por qué me has dado una sola suerte y una porción de heredad? Siendo yo un pueblo numeroso que hasta ahora el Señor ha bendecido. Vamos a ver si usted entendió lo que está pasando aquí, amada iglesia. Nosotros estamos frente a un cumplimiento divino. El Señor dio promesas y está cumpliendo lo que dijo. Dijimos al inicio que el Señor le dijo a Josué... Yo no te desempararé, yo no te dejaré, esfuérzate y sé valiente porque todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Así que ellos están recibiendo una gran bendición de parte del Señor, aquí se está cumpliendo una promesa directa de Dios y ellos pasaron a heredar como hijos de José, pero... Ellos van a Josué a cuestionar esa bendición. ¿Es en serio? ¿Es en serio, amada iglesia? Tú estás heredando una bendición y una vez la recibes, tú vas a cuestionarle a Dios de cómo te dio esa bendición. Ellos lo que están diciendo es, esto es injusto, porque a las demás tribus que son una, a ellos le va a tocar una suerte. Pero es que nosotros somos dos. A nosotros se supone que nos toquen dos. Dios está haciendo las reglas. Dios es el que te da porque nosotros no merecemos nada. Es por pura gracia del Señor. Pero ellos están inconformes con la bendición y con la herencia que habían recibido. Obviamente, estamos viendo claramente lo que es un corazón pecaminoso. Aquí claramente es un acto de rebelión, es un acto de desobediencia. Como nosotros hablamos tantas cosas buenas de Caleb y su obediencia al final, tenemos que ver en Manasé que aquí lo que hay es una desobediencia porque el Señor le había dicho que una vez ellos recibieron su territorio, ellos tenían que conquistar como hizo Caleb hasta obtener todo lo que el Señor había entregado en sus manos. Y aquí hay un grito de inconformidad, todo lo puesto que habíamos visto en Caleb. Yo no sé usted, pero cuando yo leí estas líneas, yo decía, pero, ¿cómo este pueblo pudo ser tan mal agradecido? ¿Cómo se atreven? a protestar por una bendición, por algo que Dios le dio. Pero entonces, luego de reflexionar un poco, Dios trae convicción a mi corazón, porque es fácil ver en otras personas cuando no utilizan una bendición adecuadamente. Es fácil señalar y verlo claramente en el pueblo de Israel, pero qué hay de nosotros, amada Iglesia. ¿No es esto lo que nosotros hacemos todos nuestros días? ¿Qué hay de nosotros, amada Iglesia? Nosotros somos expertos en cambiar bendiciones y convertirlas en ídolos y convertirlas en quejas. O sea, como Manasés. De obtener una bendición, pasa a estar acusando a Josué de haber hecho trampa, de no haber sido justo. ¿Cómo Manasés, de haber tenido la bendición de poseer, inclusive más terreno que cualquier otra tribu, pasa de heredar, de obtener lo que Dios había prometido, acusar al líder de que estaba siendo injusto? de desobedecer al Señor. ¿Cómo nosotros pasamos de estar vivos y en salud a no poder soportar, hermano, ni un minuto sin luz eléctrica y sin aire acondicionado? Los otros días se fue la luz. Máximo, yo le diría cinco minutos donde yo vivo. Máximo. Entré a Facebook y alguien que está dentro de mi sector escribió, qué poca vergüenza, por lo menos yo tengo placas solares. mire esto, qué poca vergüenza, por lo menos yo tengo placas solares. Prefiero irme a la China. Y yo en mi mente, el número uno, obviamente esa persona nunca ha ido a China, vamos a empezar por ahí. Y yo me vi así porque el señor... Es grande, Acrile. Poca ¿Pues vergüenza la tuya. Cuando hay millones de personas ahora mismo que estamos hablando de este sermón, que no cuentan con luz eléctrica ni servicio de agua potable, amada iglesia. ¿Cómo nosotros pasamos de tener la bendición de obtener un empleo y no pasa una semana que estamos cuestionándole? quejándole al Señor. ¿O cómo nosotros pasamos de la bendición de obtener un empleo a convertirlo en un ídolo que interfiere directamente con la comunión que nosotros tenemos con nuestro Dios? ¿Cómo nosotros pasamos de la bendición de tener una casa a que pasen dos o tres semanas y ya estemos quejando por todos los arreglos que hay que hacer, porque aquel vecino que me tocó no es bueno. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros pasamos de tener un auto que el Señor nos haya dado para convertirlo en motivo de queja o en motivo de ídolo que interfiera directamente con la bendición de nuestro Dios? Pero vamos a llevarlo un poquito más a lo espiritual donde tenemos que caer como nosotros tenemos la bendición de estar en una iglesia que predica el evangelio y con todo eso protestamos y encontramos falta Manasé recibe una bendición tan y tan grande ellos ponga esto en perspectiva amado iglesia ellos estaban errando caminando errantes en un desierto 40 años dando vueltas y el Señor le está diciendo esta es tu heredad te estoy bendiciendo con algo que tú ni tan siquiera mereces y Manaset va donde Josué a decirle esto es injusto yo necesito más la respuesta de Josué es magistral amada iglesia Si son un grupo tan grande y numeroso, salgan afuera y peleen con el enemigo. La protesta era, yo soy grande, este espacio que me diste no me da. Y Josué le dice, ah, por eso, porque como son tan grandes, ve y pelea con el enemigo. ¿Qué dice el versículo 12 del capítulo 17? Pero los hijos de Manasés no pudieron tomar posesión de esas ciudades porque los cananeos persistieron en habitar en esa tierra y sucedió y aquí está lo interesante Cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, ¿qué hicieron? Los expulsaron como como Dios le había ordenado. Ah, uh-uh, eso no es lo que dice la Biblia. Ellos se hicieron fuertes, pero ¿qué hicieron? Sometieron a los cananeos a trabajo forzado, pero no lo expulsaron totalmente. Yo leí bien. Porque hasta aquí habíamos visto acusaciones de esta manera, pero era diferente. Judá no pudo expulsar completamente a los jebuseos. Y allí en el este también las tribus no pudieron expulsar totalmente a su enemigo. Pero aquí estamos viendo otra cosa. Aquí la palabra dice que aún siendo fuertes, aún con la bendición de ser un pueblo numeroso, tú no has hecho nada para obtener la tierra que Dios te otorgó. No es meramente que no la expulsaron, es que aún siendo fuerte, esto es otro nivel de fracaso. El fracaso de Manasés fue masivo, amada iglesia. Esto es un claro ejemplo de desobediencia a lo que Dios había ordenado. La culpa no era de Josué. Manasés tenía el territorio que le daba y le sobraba, pero tenían que conquistarlo. Igual, amada iglesia, a nosotros se nos ha dado un claro mandamiento de sacar de raíz el pecado. Nosotros no podemos jugar con él. Sepa que haber dejado estos pueblos, fíjate que ellos tuvieron como un falso sentimiento de seguridad. Ah, yo no los expulsé, pero como yo soy fuerte, ellos están siendo mis esclavos. Y nosotros muchas veces hacemos eso también con el pecado. Ah, yo dejo esto por aquí, porque ¿sabes qué? Yo estoy fuerte, el Señor me va a dar la fuerza, eso a mí no me va a tumbar. Amado, nuestra fortaleza viene del Señor, tú y yo no somos fuertes. Nuestra fortaleza proviene de Él. El mandato a nosotros no es dejar la, el pecado ahí como que durmiendo, como que pasándole la mano. Uh-uh. El mandato de nosotros es a sacar de raíz el pecado que hay en nuestras vidas, con la ayuda de nuestro Señor. Por eso es que le tenemos que orar a Él. Pero entonces tenemos al pueblo de Israel, aquí, la tribu de Manasés protestando, diciendo no es justo, Pero aún siendo fuerte tienen un pueblo enemigo, supuestamente como esclavo, porque el libro de jueces claramente nos va a dar lo que pasó finalmente, que tuvo consecuencias nefastas y graves para todo el pueblo. Ese pueblo se hizo fuerte. Ese pueblo que dejaron ahí, como que en la esquinita y no lo vamos a tocar, se hizo fuerte y así es el pecado. No se engaña, más iglesia. Señor, traía una convicción de pecado tan grande cuando yo hacía este mensaje, porque hay muchas cosas que nosotros dejamos ahí como que, como que en el tintero, como que no nos van a afectar. Pero así como este pueblo dejó a los cananeos supuestamente como esclavos, Y así como ese mismo pueblo que supuestamente era esclavo los llevó a adorar a Baal y los arrastraron a unas prácticas horribles y bochornosas de inmoralidad sexual, para nosotros es igualmente grave estar pasándole la mano a los pecados. Oh, amada iglesia, ya es hora de mirar a la cruz Donde todos nuestros pecados Fueron clavados Y disfrutar de una nueva vida en Cristo No es eso lo que dice el apóstol Pablo A la iglesia ubicada en Colosa Cuando inspirado por el Espíritu Santo Dijo y vosotros Estando muertos en pecados Y en la incircuncisión De vuestra carne ¿Qué hizo? Os dio vida juntamente con él perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay por qué estar pasándole la mano a los pecados Porque el Señor los clavó en la cruz. Él triunfó sobre ellos en la cruz. Tenemos que aferrarnos al Señor y a su palabra. Luego de esto, de presentar este ejemplo que realmente nos lleva a reflexionar a nuestras vidas, el autor va a pasar a narrar sobre el establecimiento del tabernáculo en Silo, es, Ese va a ser el enfoque ahora del capítulo. Así que en medio de esta sección, él dedica algunos versículos para decir, bueno, mi campamento estaba en Gilgal, ahora yo voy a pasar a Silo a establecer el tabernáculo. ¿Qué nos dice eso? Hay una enseñanza también en eso. Había pasado la guerra, ahora había tiempos de paz, y el tabernáculo iba a ser colocado estratégicamente entre el medio del pueblo en el medio de la misma región que claramente apunta que el Señor siempre va a estar en medio de nosotros así que no debemos perder la relevancia del versículo 18.1 donde dice que el pueblo se hallaba establecido en el territorio y la presencia de Dios estaba en medio de ellos así que Josué aprovecha la ocasión para estimular al pueblo a un renovado esfuerzo en la toma de posesión de las partes de la que quedaban, sobre que, que todavía no tenían control, y los acusa de pereza en la conquista, recordándoles de nuevo que la tierra es el misericordioso regalo de Dios, así que un luego de un recorrido que manda a Josué como una especie de, de personas a tasar, si se puede decir de alguna manera el territorio, él procede a echar la suerte a las siete tribus restantes, las cuales no había echado suerte y por ende no tenían territorio. Voy a pedir otra vez que me ayuden con el mapa, porque vamos a correr grandes cantidades otra vez de eh, terreno. Ya sabemos que Judá se le había dado, ya ya la suerte había caído en Judá. Recuerde el ejemplo de Caleb en Hebrón. Así que lo que acabamos de cubrir... Es Efraín que es el primero en heredar de los hijos de José y se le está dando esta tierra de aquí a Manasé que como ustedes saben se utiliza como un mal ejemplo porque él es el que protesta por Por la tierra que se le dio. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, el próximo que se echa la suerte es a Benjamín que está ubicado aquí. Luego el autor nos narra que se echó la suerte en Simeón. Simeón no heredó una porción de tierra per se, sino que va a habitar junto a Judá. Lo que se le dieron fue ciudades específicas y esto también no es casualidad. Cuando Jacob fue a bendecir a Simeón y a Leví, le dijo, los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Como usted sabe, Leví no tuvo un territorio asignado porque Dios era su heredad. Así que también Simeón no heredando, sino lo que está haciendo es unas ciudades específicas en Judá, es un cumplimiento de la palabra del Señor. Eh, luego de Simeón, el, la otra persona que hereda o el otro, la otra tribu que hereda sería zabulón acá arriba. Luego va a heredar Isaacar, también que está acá arriba. Luego va a heredar Aser, que está acá arriba, y finalmente van a estar heredando Neftalí y Dan, que están por aquí. Así que en esa eh, proyección visual hemos cubierto prácticamente el capítulo 18 y el capítulo 19. Básicamente eso fue lo que ocurrió y durante la narración de esos capítulos, si usted lo estudió en su casa, básicamente lo que está diciendo es y Sabulón se le asignó estas tedas, y Azer se le asignó, no, bla, bla, bla. Así que lo cubrimos. Pero tengo que hacer una pausa más antes de pasar al otro tema o al segundo punto. Y está en Josué 19, 49, 50, y le pido que abran su Biblia. Dice la palabra del Señor. Cuando terminaron, eso yo lo dije aquí en un minuto, pero esto tomó tiempo. Cuando terminaron de repartir la tierra en heredad según sus límites, ¿qué pasó? Los hijos de Israel dieron heredad en medio de ellos a Josué. Tú me quieres decir que Josué estuvo esperando. Usted se acuerda que yo dije el domingo pasado, ¿cuántos años tenía Josué? 95 años. Y el Señor le da la encomienda de empezar a repartir el territorio. Y el último que recibe heredad es Josué. Pero dice más, de acuerdo con el mandato del Señor, Le dieron la ciudad que él pidió. Timnat será. En la región montañosa de Efraín. Y reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Y aquí vamos a hacer otra pausa. El autor del libro concluye la narrativa de la asignación centrándose en la herencia personal de Josué. Dice la palabra del Señor que le fue dada por el pueblo de Israel según el mandamiento de Jehová. Y usted me quiere decir que durante todo el proceso, Josué había sido un líder sabio, Josué... Había sido un líder obediente, Josué había sido un líder entregado por su pueblo y sin preocupación por sí mismo, él estuvo lidereando la repartición del territorio hasta el final. Como Caleb, él había recibido la promesa de Dios en cuanto a que él moraría en la tierra y él simplemente se conformó en descansar en la promesa de Dios siendo de la tribu de Efraín, pide una ciudad de su territorio para sentarse de nuevo entre su pueblo, by the way, allí moriría y sería enterrado. Pero hay algo sorprendente en esta narrativa, amada iglesia. Y es en estos versículos donde se ve la humildad de Josué. Josué pacientemente esperó hasta el final para obtener su heredad. Y no solo esperó hasta el final, no sé si usted lo captó cuando leyó, sino que la ciudad que heredó no fue una ciudad grande. Si usted lo piensa, él como líder, el domingo pasado dijimos que él se había desgastado, ya se había hecho viejo obedeciendo y trabajando en la obra del Señor. Él no se merecería una ciudad grande. No, amada iglesia, lo que dice ahí es que literalmente, como dice Juan Calvino en su comentario de Josué, lo que Josué heredó fue un montón de piedra. Manasés viene a protestar porque él entendía que el territorio que le habían dado no era suficiente. Y aquí tenemos un hombre que cuando va a heredar la ciudad que escoge está hecha en ruina. Y a sus 95 años él terminó reconstruyendo la ciudad ¿no es eso un gran ejemplo para nosotros? Josué se sacrificó por su pueblo él repartió heredad para todos como Dios así había ordenado pero cuando le tocó a él él dijo dame aquella ciudad dame aquel montón de piedra que allí yo voy a trabajar hasta que el Señor me venga a buscar. La vida entera de Josué apunta completamente a Cristo. Ciertamente es un gran ejemplo para nosotros y es sorprendente nosotros entrar y escudriñar la Escritura y encontrar el ejemplo de Manasés y después justo al final del capítulo 19, ver este ejemplo de Josué. Pero Josué es solo, tipo y sombra del Josué mayor que es nuestro Señor Jesucristo. El que la Biblia dice en Filipenses 2.5.1, que haya en, pues en vosotros ese sentir también que hubo en Cristo Jesús. Y eso sí es un ejemplo de obediencia. Y eso sí es un ejemplo de humildad, de humildad, debéis decir. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre que dice se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Josué claramente fue un gran hombre, pero Josué lo que hace es llevarnos hacia el hombre más grande que ha pasado por esta tierra, 100% hombre, 100% Dios, nuestro Señor Jesucristo. Josué 19.51 va a poner fin de una forma adecuada, ¿verdad? A esta unidad que hemos cubierto hasta ahora. Básicamente lo que dice, el programa se ha completado, la reunión se da por terminada, la tarea se ha acabado y dice Josué 19.51... Así terminaron de repartir la tierra. Josué como humano claramente no pudo, no pudo terminar la tarea completa por su pueblo. Josué hizo lo que Dios en su gracia le concedió hacer y fue mucho. Pero Josué apunta a Cristo amado, el cual... El apóstol Juan, testigo ocular de lo lo que ocurrió en la cruz del Calvario, escribe, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo que consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Cristo completó el trabajo completo. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, vivió perfectamente en esta tierra, murió en la cruz del Calvario y resucitó para que pecadores como tú y como yo, que no tenían esperanza de obtener una herencia celestial, hoy podamos decir que estaremos juntamente con Él por toda una eternidad. Ciertamente Josué terminó una tarea y dijo, así, aquí se completó repartir toda la herencia. Pero allí en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo, consumado es, se completó todo lo que había que hacer por ti y por mí. Sí, porque tú y yo no podemos hacer nada más. Tú y yo lo que podemos hacer en todo caso sería pecar. Pero allí en la cruz del Calvario, Cristo completó la tarea y la completó para que tú y yo hoy podamos decir que somos salvos. Ahora sí vamos a pasar al punto número dos, las ciudades de refugio. Y esto es un capítulo completo. Josué 20, pido que abran su Biblia otra vez, amada iglesia, gracias. Hasta ahora han estado extremadamente atentos Faltan dos capítulos más, así que vamos en el nombre del Señor. Capítulo 20. Y el Señor habló a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, designad las ciudades de refugio de las cuales, os hablé por medio de Moisés, para que huya allí el homicida que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación, ellas os servirán de refugio contra el vengador de sangre huirá a estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos los llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre los persigue, ellos no entregarán al homicida en sus manos porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Y habitará, escuche bien, en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días, entonces es que el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa de la ciudad donde huyó. Así que el capítulo 20, básicamente, amada iglesia, se ocupa de una provisión misericordiosa de nuestro Dios, este capítulo 20 va a reflejar dos aspectos bien importantes del carácter de Dios: su justicia y su gracia. En el contexto original, y aquí téngame paciencia porque lo acabamos de leer, pero necesito explicarlo. Fíjese que José o que Jehová toma la iniciativa y le dice a Josué: Ok, ya terminaste de repartir el territorio ahora hay que asignar ciudades de refugio tal como yo había ordenado a Josué o a Moisés. ¿Para qué eran estas ciudades? Bueno, básicamente y en idioma español, eran lugares de refugio para culpables de homicidios involuntarios y ya eso se había ocupado en en el Antiguo Testamento antes, específicamente en Deuteronomio, cuando habla de las ciudades de refugio, básicamente le da inclusive un ejemplo. Dice, si van dos leñadores en el campo y uno tira el hacha y el hacha sale volando y mata a su hermano, ¿qué pasa? No va a ser juzgado porque ese homicidio fue qué. No fue, ¿verdad? No, no fue voluntario, esto, esto es totalmente involuntario. Por lo tanto, el carácter de Dios, ahí se está reflejando la justicia y dice, no, no, vamos a designar unas ciudades de refugio, ¿para qué? Para que nadie se pueda vengar de él. Recuerde que en la ley era ojo por ojo y diente por diente. Así que si alguien mataba a alguien, un familiar podía ir a vengar la muerte de esa persona y Dios dice, bueno... Bueno, hay unas, van a haber algunas cosas que no van a ser voluntarias, por lo tanto hay que asignar unas ciudades de refugio, básicamente es eso. Así que si hay alguien que se encontrara en una situación como esta, lo que hacía era que tenía que huir a una de estas ciudades, presentarse a la entrada de la puerta y exponer su caso ante los ancianos. Mira, yo estaba con un martillo, estaba en el segundo piso, sin culpa se me cayó, ocurrió esta tragedia, estoy aquí en la ciudad de refugio como le dije como la justicia exigía una paga la ciudad de refugio debería estar cerca no era como que una podía estar en el norte una podía estar en el sur sino que todas las que se asignaron tenían que estar cerca para que en cualquier lugar que ocurriera una situación como esta la persona que cometió este acto pudiera salir corriendo y poder llegar a la ciudad de refugio para exponer su caso Por lo tanto, Dios ordena a seleccionar seis ciudades de refugio estratégicamente ubicadas en toda la región. En la parte este habían tres, en la parte oeste habían tres y distribuida en norte, medio y sur. ¿Qué pasaba una vez el homicida? Llegaba a la ciudad de refugio. Los ancianos de la ciudad evaluaban al homicida a las puertas de esta y en el caso de que fuera cierto lo que él traía, facilitaban su protección hasta que el caso era escuchado más adelante en la congregación. Si se demostraba que los argumentos eran ciertos, tenía que permanecer. Y aquí no me puedo estacionar, pero aquí hay una enseñanza bien grande. No era que, ok, llegué a la ciudad de refugio, esto fue involuntario, ya me puedo ir una vez se, se resuelva esto. No, 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 no. Esa persona tenía que vivir ahí hasta que el sacerdote muriera. El sumo sacerdote de turno muriera. Y ese es el valor, el valor que Dios le da a la vida humana, a la muerte de un inocente. Y aunque no puedo entrar en ese detalle porque tengo mucho terreno por cubrir, piense, en los miles de inocentes que están muriendo hoy en día a través del aborto. No era que te ibas a ir free, aún tú matándolo inocentemente, era que te tenías que quedar en la ciudad hasta que el sumo sacerdote muriera, que entonces podías regresar. Si yo mataba a un animal sin culpa, el vecino venía, me mataba el mío, y ahí ya se cumplía la, la pena. Pero en este caso... No era que te ibas a ir, es que te tenías que quedar hasta que el sumo sacerdote muriera. Ese es el valor, amada iglesia, que el Señor le da a la vida humana. Bueno, lo dejo con eso para que reflexionen porque no puedo entrar ahí. Así que las ciudades de refugio son tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo de múltiples maneras. La Biblia aplica esta ilustración de las ciudades de refugio al creyente encontrando refugio en Dios en más de una ocasión. ¿No es esto lo que dice el salmista en el Salmo 46.1? Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Nuestro qué? Pronto auxilio en la tribulación. Las ciudades de refugio estaban al alcance del que lo necesitaba. Cometí este acto involuntariamente, me apresuro a ir a la ciudad de refugio y encuentro protección. ¿Y qué dice la Biblia de nuestro Señor Jesucristo? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en que En todo según nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos Está accesible Pues confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Es Cristo La verdadera ciudad de refugio Las ciudades de refugio Estaban abiertas a todos si usted lee más abajo, en ese capítulo 20, no era solo al israelita. Si un extranjero también cometía homicidio, podía llegar a la ciudad de refugio. No tenía por qué temer porque no iba a ser echado fuera. Hablando de Jesús también, el apóstol Pablo en Gálatas dice, pero venid a la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tanto Jesús como las ciudades de refugio se convirtieron en un lugar donde aquel en que, tienen, que tenía necesidad viviría. Tú no venías a la ciudad de refugio a echarle un vistazo. No. Tú llegabas allí porque estabas en necesidad apremiante. Tenías una condena de muerte bajo tus espaldas. Y allí en la ciudad de refugio Encontraba protección De la boca del mismo Jesús Juan 6.37 Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Y al que mi viene No lo he echo fuera Las ciudades de refugio Eran la única alternativa Para aquel que estaba en esa necesidad si te quedabas fuera, morías. Si estabas adentro, te salvaba. ¿No es eso lo que pasó con nosotros, amado Iglesia? ¿Que estábamos condenados a muerte? ¿Que nuestro destino era el infierno? Y si no llega a ser por el sacrificio de la cruz del Calvario, nosotros jamás hubiéramos podido ser salvos de la boca del mismo Jesús venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar tanto Jesús como las ciudades de refugio proveen protección solamente solamente si estabas dentro de sus límites porque salir de él significaba la muerte De la boca del mismo Jesucristo Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada, nada, nada Iglesia podemos hacer Tanto Jesús Como las ciudades de refugio La libertad Final Ocurría con la muerte Del sumo sacerdote Piensen en eso Imagínate que yo llegara a una Ciudad de refugio Y el sumo sacerdote lo que tenía eran 30 años Toda una vida iba a estar ahí No era como que él decía Podía decirle mira muérete A ver si yo puedo regresar a mi casa Pero hoy, allí en la cruz del Calvario, hace aproximadamente dos mil años, él dijo, consumado es. Y con su muerte, hoy tú puedes ser completamente libre de la condenación. Hay una distinción entre las ciudades de refugio y nuestro Señor Jesucristo. Y es que Las ciudades de refugio solamente ayudaban al inocente. Pero el culpable no podía ir a buscar protección. Pero nosotros, y lo dijo un niño al principio, aún cuando éramos pecadores, aún siendo culpable, Cristo Murió por nosotros. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana del Señor. Punto número 3 Vamos a cubrir el capítulo 21. Y de ahí voy a leer Josué 21, del 1 al 3. Los, y lo titulé las ciudades de los levitas. Los jefes de las casas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar a Josué, hijo de Nun. Y a los jefes de las casas de las tribus de los hijos de Israel. Y le hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, el Señor ordenó por medio de Moisés que nos diera ciudades donde habitar con sus tierras de pasto para nuestro ganado. Entonces los hijos de Israel dieron de su heredad a los levitas estas ciudades con sus tierras y sus pastos de acuerdo al mandato del Señor. Así que una vez concluida la asignación de las tierras de las tribus y la asignación de las ciudades de refugio, todo lo que debía añadirse ahora para que el relato estuviera completamente, ¿verdad? Para que estuviera completo, es el detalle de las disposiciones establecidas para los levitas. Así que este capítulo 21, básicamente lo que va a hacer y lo que nos deja ver es que los levitas toman la iniciativa, se presentan donde Josué y le dicen, hey, nos toca a nosotros, necesitamos estar en algún lugar. Así que como hizo Caleb, ellos van donde Josué Y basado en esto, los jefes de las tribus se acercan a Josué y el Azar y se echa la suerte para las tribus, eh, ¿verdad? Para para la asignación de los levitas a través de las tribus. Como ocurre con Judá, como ocurrió con Efraín, eh, en la Biblia nada es casualidad, como he estado diciendo claramente, ¿cuál es la primera eh, área o hijo de los levitas que recibe heredad? Aarón. Aarón es el primero que, ¿verdad? que se echa la suerte Y básicamente, amados, lo que está diciendo aquí Es que los levitas fueron esparcidos por todo el territorio Las razones para que los levitas no heredaran Y estuvieran esparcidos a través de todo Israel Son prácticas y simbólicas Así que constituían sin duda una gran ventaja Tenerlos esparcidos a través de todo Israel Porque, bueno, Porque Deuteronomio 33.10 dice, señalando a los evitas, ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Así que era práctico. La primera razón era porque ellos tenían que servir en el tabernáculo, pero esto era rotativo. ¿Qué iban a hacer el resto de sus días, amados? Enseñar la palabra e interpretar la ley de Dios cerca de cada hogar. En todo Israel estaban los levitas para poder hacer lo que yo estoy haciendo en esta mañana, predicando la palabra del Señor. Sumamente práctico y de hecho hay una enseñanza muy grande para nosotros aquí como iglesia. Nosotros estamos esparcidos en diferentes comunidades en Cagua, en diferentes comunidades en pueblos limítrofes, y no estamos así por casualidad. Se supone que cada uno de nosotros está haciendo lo que hacían los levitas, predicando el santo evangelio de Jesucristo y predicando la palabra del Señor. Amén. Pero era simbólico y eso también lo cubrimos la semana pasada. La tribu sacerdotal apartada para ministrar delante del Señor en favor del pueblo constituía un recordatorio continuo en Israel de que los valores espirituales realmente son eternos. Aquí en esta tierra nosotros no tenemos nada. Las otras tribus habían recibido una tierra física, pero la tierra o la tribu de Leví era un recordatorio continuo en cada ciudad y en cada territorio, que Dios era su porción. Y era su heredad. Hablando de los hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento, el autor de los hebreos escribe de esta manera. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sino que mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran qué? Extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Por los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque le ha preparado una ciudad así como los levitas hoy tu iglesia en este mundo somos peregrinos y extranjeros Y lo decimos así porque estamos en busca de una patria. No somos de este mundo, amada iglesia, porque anhelamos una patria mejor, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos porque nos ha preparado una ciudad celestial. El capítulo 21 concluye de una manera hermosa y pudiera pasarse fácilmente por alto pero en realidad constituye uno de los puntos más importantes de todo el libro y ahora sí quiero su atención Parecieron un par de oraciones para resumir lo que se ha hablado pero más que un resumen estos versículos aportan la clave teológica de todo lo que hemos presenciado desde el capítulo 1 así que el autor de Josué inspirado por el Espíritu Santo concluye de esta manera y así mismo yo voy a concluir de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella Y el Señor le dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Y ahora viene un versículo hermoso. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas, todas, todas se cumplieron. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar la tierra. Y que sus descendientes la iban a heredar. Él lo dijo y él lo cumplió. Dios le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente. Porque todo lo que pisara la planta de sus pies iba a ser suyo. Él lo dijo y él lo cumplió. Dios le dijo a Josué que no lo iba a dejar ni lo iba a desamparar. Él lo dijo y él lo cumplió. Dios le dijo a Josué que no temiera, que él le iba a entregar a Jericó. Él lo dijo y él lo cumplió. Dios le dijo a Josué que iba a entregar a Ai. Él lo dijo y él lo cumplió. Caleb vio su promesa cumplida. La tribu de Efraín vio su promesa cumplida. Los levitas vieron su promesa cumplida. No faltó una palabra. Todas, todas, todas se cumplieron. Dios no miente, amada iglesia. Dios no cambia. Dios no improvisa. Si Él dijo algo, Él lo va a cumplir. Dios es el mismo ayer y es el mismo hoy y es el mismo siempre. Él prometió por medio de los profetas que nacería un salvador. Y que ese niño, como dice Isaías, lo llamarían admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él lo prometió y Él lo cumplió. Él mismo dijo: Estas cosas hoy he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vamos a tener aflicción. Pero confiad. Que yo he vencido al mundo. Entonces, ¿por qué nuestros corazones están tristes? Entonces, ¿por qué parecemos desfallecer en nuestras situaciones? Ni una palabra de las buenas promesas de Jehová van a quedar en el tintero. Él dijo que iba a estar con nosotros en la aflicción Que tengamos paz Nos toca confiar Porque Él ha vencido al mundo Él lo dijo, Él lo va a cumplir Él dijo que te iba a preservar hasta el final Él lo dijo y Él lo va a cumplir Él dijo que regresaría por segunda vez Él lo dijo y lo va a cumplir Él dijo que iba a preparar moradas celestiales para nosotros Él lo dijo y Él lo va a cumplir Él dijo que tendremos una herencia celestial Él lo dijo y Él lo va a cumplir Termino diciendo tú Que hoy te encuentras pasando por momentos difíciles Tú que hoy te encuentras pasando por enfermedad Luto, decepción Descansa en el Señor Yo no te puedo prometer que se resolverán tus situaciones de la manera que tú deseas aquí en la tierra. Pero ten paz, porque sí hay algo de lo que yo estoy seguro. Y con eso voy a terminar este mensaje. Que no faltará ni una palabra de las buenas promesas que el Señor te ha hecho. Todas, todas todas se cumplirán.